Começa então. Vamos, aproveitar enquanto a cerveja está no, tá no efeito, vamos. Vixe. Vixe. Nossa, eu bebi uma garrafa, mano. Porque a garrafa da W é 15 pontos. Bom dia, boa tarde, senhores ouvintes. Sejam bem-vindos ao The Talk Show, o podcast do blog New Gamer. Hoje é 1 de abril de 2017. E hoje é o nosso 16 episódio. Hoje é também o episódio de aniversário. Não, mentira. Foi o de aniversário o próximo. E também hoje não é 1 de abril. Hoje sai Half-Life 3. Eu só termino de editar isso no mínimo no dia 2. E Half-Life 3 nunca vai acontecer. Half-Life 3 é um mito. Vai sair, vai ser pra aviar. Vocês vão ver. <risos> e hoje, 1 de abril, é aniversário do Asa Butterfield. Se você não conhece o Asa Butterfield. É aquele pivete que disse que ele ia ser o novo Homem-Aranha no Reddit e depois ele foi desmentido pela Marvel. Um baita mentiroso do caralho. Pensei que era Pokémon. Não. Butterfield. Então o tema de hoje serão mentiras clássicas. Estamos aqui, eu, seu host, o Ash. Está aqui também o Vila, cadeira cativa. Olá. Doente se o meu body não pagasse o salário que ele me paga e apresentar um atestado médico hoje. Consegui pagar nem o domínio do blog esse ano? Tá caro pra caramba? Também tá aqui o Nobody Joe, faz tudo. Eu sou eu, né? Acho que sou eu. E também o Hermes, meu conterrâneo, que tá morrendo de calor também. Só pode ser mentira, não é possível. Porque tá muito frio. Ele tá no mudo. Tava no mudo, foi mal. <risos> ah, como sempre, né? Sempre tem que ser um. Pô, cara, diz oi. Os ouvintes. Ah, sim. Oi, pessoal. E eu acredito que ainda vai sair Half-Life 3. Eu quero acreditar. Eu acredito. Então, para começar, vamos falar aqui sobre as mentiras clássicas. Aquela que saiu nas revistas. Então, teve o clássico 1 de abril da IGM. É o Shenlong no Street Fighter 2. É, que a IGN e a, a, a IGM colocaram nas revistas. Que tinha o, o Shenlong para enfrentar. É porque esse já também tá batido, né? Esse é o que todos falam quando vão falar de 1 de abril. Também tem outro clássico, que é o Ermac no Mortal Kombat 1. Não, mas o Ermac não veio a partir da IGM. O Ermac, ele era um. ele começou como um bug, um bug do, do Fliperama. Ele é um debug. Ele marca os erros de macro do, do Fliperama. Isso é verdade. As pessoas achavam que podia ser um personagem, né? É porque uhum. no mesmo menu que tem o contador do Ermac, tem o contador quantas vezes a galera conseguiu o duelo secreto com o Smoke. Mas aí isso é no como... dois, né? Isso. Aí, aí então, como a galera viu esse negócio do Smoke, aí começaram a alimentar a história do Ermac. E a gente pode até voltar e falar de uma verdade que parecia mentira, que era o Reptile, né? Que era realmente uma coisa muito maluca pra fazer ele aparecer. Ele ficar de olho na lua, coisas muito sem sentido. O Reptile tinha alguns modos que ele te dava dicas na tela, ele dizia... é é, numa luta, no pitch, faça isso. Aí ele ia dando esse, esses, essas dicas até a galera conseguir. Porque apareceu as sombras na lua, né? Tanto que ele não soltava ácido nem nada, ele era misturado. E também tinha um erro de sprite que fazia o Sub-Zero ou o Scorpion ficarem vermelhos no Mortal Kombat 2. Aí também ajudou a fomentar o mistério do Ermac. Tinha, tinha fotos da época, mas ninguém sabe se eram montagens ou se realmente eram glitches que faziam o personagem ficar vermelho. Aí o pessoal do Mortal Kombat levou a piada pra frente no 3 colocaram o Ermac. Mas isso de colocar o personagem até é o questão do Street Fighter mesmo. O Shenlong começou com uma piada, depois mais pra frente no Turbo virou o Akuma, que o Akuma ele entra no Turbo da mesma maneira que o, que o Shenlong entraria no de acordo com a matéria falsa da, da EGM, né? Que é no final, luta final. Apareceu no... Turbo. É, Super Street Fighter 2 Turbo, né? Eu acho que era uma sequência que tinha que fazer, né? Não, mas ele aparecia tirando o Bison, não era? Sim, eu achei, sim eu acho que ele virava o último chefe, né? Então, isso... É, ele chegava, ele ia começar a luta, eu lembro disso. Aí ele, tipo, usava aquele especial dele e fechava a tela, o Bison tava morto. Aí você tinha que pegar o Akuma. 
é, isso é baseado na piada da, da EGM, que isso que o Shenlong fazia na piada. Mas aí ainda não era o mesmo personagem, era o Akuma, que é um personagem bem diferente. Aí no Street Fighter 4 que eles colocaram o Mestre do Rio e do Ken, que é o Gouken, que ele é baseado mesmo no, no Shenlong. E tudo isso do Shenlong por causa de erro de tradução, né? Que na verdade era pra derrotar o punho de fogo dos personagens, o que é o Hadouken, só que em vez de traduzir pra Hadouken, traduziram como Shenlong, chinês. Ou seu nome próprio. Aí tinha o... No, voltando pro Mortal Kombat, tinha esse bug do que virou o Ermac, e depois tinha um bug de uma ninja vermelha, também no, no, no Mortal Kombat 2, que virou uma personagem agora no Mortal Kombat 9, que é a Scarlet, que virou uma personagem de DLC. E aí quem vai puxar um agora? Continuando na EGM... Uma das melhores piadas da EGM, eu gosto da do jogo de corrida do Senhor dos Anéis, que é muito engraçada a, a montagem que eles fizeram no Gandalf dirigindo no carrinho. Outra boa é o Kingdom Hearts com o Mario. E uma que quase virou verdade foi o Lego Halo, que quase depois fizeram um jogo de Lego do Mega Bloks com Halo, só que não foi pra frente. Eu lembro de uma que tinha revista, que o cara sempre mostrava a revista na locadora pra provar que ele tava certo. Era desbloquear o Sonic no Super Smash Bros. do Gamecube. Eu caí nessa, viu? A galera inventava umas coisas, tinha que fazer 9.999 na pontuação do Home Run. E a galera ficava tentando, feito louca, e no final era tudo mentira. E acabou que depois, no próximo, virou verdade, né? É, virou verdade. Tinha desse e do Master Hand. O Master Hand também foi outro que se provou que era verdade, mas é bem complicado. Gente. É, Master Hand é um bug, né? Pra controlar Isso. jogar com a Master Hand é um bug, na verdade. E dessas ainda de revista, uma que fez um barulho na época das revistas brasileiras foi a mentira que botaram sobre controlar o Akuma no Resident Evil 2. Eu não lembro muito esse dos aí, detalhes. Esse, esse aí tinha tela, não tinha não? Não, esse tinha montagem de, de foto, era. Isso, tinha montagem. Acho que eu cheguei a ver isso aí em revista também. Porque ele já tem o Tofu, né, que é um personagem bem bizarro. Então não seria tão estranho ter um Akuma que também é da Capcom. Mas acabou também que... Era, era uma mentira. Talvez até as próprias revistas brasileiras acreditaram na montagem vinda de fora, né? Porque na época que saiu o GTA San Andreas, era a geração Orkut, né? E eu no Orkut fazia parte da comunidade de lendas de GTA. <risos> Aquela comunidade que a foto de perfil era o CJ e na frente passava um pé grande. É <risos> uma montagem. Aí nessa o pessoal ficava procurando bug, achando os segredos do jogo, porque GTA San Andreas é um jogo muito bizarro, né? Ele tem muita coisa misteriosa escondida nele, que é resto de programação que eles não usaram pra nada. Tem umas coisas bizarras, tipo... Porque todo carro do jogo, quando ele é colocado no mapa, ele é colocado um pouquinho de cima e ele cai no cenário, né? Pra não dar bug de colisão, né? Dá um pulinho, assim. Isso. Aí tem um carro no meio do mato, que é um carro meio amassado, destruído, que ele cai e vai descendo a ladeira. Ele ficou conhecido na época como um carro fantasma. Que é um carro que a pessoa tava andando no meio do mato e de repente o carro vinha andando sozinho sem ninguém dentro. <risos> Aí tinha várias, várias coisas assim que o pessoal corria atrás. E a maior mentira que todo mundo acreditou na época foi a Ilha Secreta. Que tinham várias discussões, tinham tutoriais de como chegar nela, de sair de tal lugar do mapa e andar 40 minutos de barco até chegar. E, e muita gente acreditava. E o pior foi quando saiu a versão de PC, começaram a sair os mods. Aí tinha um vídeo de alguém chegando realmente numa ilha secreta, só que era só modificação. E eu posso falar que eu já perdi tempo, já perdi mais de meia hora andando à toa no mar de GTA San Andreas. Porque, ao contrário dos outros GTAs que sempre te impedem quando o personagem vai pra muito longe no mar, o San Andreas aí tem um esquema lá que o mar é como se fosse infinito, né? O mar vai se multiplicando infinitas vezes quando o personagem, quanto mais ele se afasta, mais o mar fica maior. Então, depois da pessoa ficar meia hora no mar, sem encontrar absolutamente nada, ela tem que voltar tudo de novo. Não, que GTA, como é muito aberto, ele sempre fala um monte de coisa, né? Tanto que no 5, quando saiu, todo mundo falava achar o ET, achar tudo... E aí quando aparece qualquer coisa dessa, você fala, não, pode ser verdade. É porque no 5, realmente, a Rockstar plantou muitas coisinhas sobre realmente alienígenas e tal, mas eles acabaram abandonando porque GTA V acabou não tendo expansão, né? Aí meio que morreu na praia todas as paradinhas que eles deixaram escondidas no GTA V. Vamos falar agora das mentiras de quando a gente era criança, que gostava de enganar a gente. Eu era moleque, eu sofri muito em locadora, na época do Play 1, aí eu lembro que eu 
me meti a zerar o Silent Hill. Aí tinha sempre um, um cara que jogava KOF, lá tinha arcade. Aí ele disse assim pra mim, ó oh, cara, presta atenção, para de atirar. Tu tá gastando muita bala, tu vai precisar de todas as balas no final, porque o último chefão tu vai precisar de tudo. Cara, eu, eu tipo, é... Silent Hill o esquema é assim, é escola A, escola B, né, que é a escola reversa. Aí vai, hotel, hotel A e o hotel reverso. Eu ficava, às vezes, 5, 6 vezes fazendo a mesma parte pra gastar o, men o menor número de bala possível. Não, realmente tem que dar uma economizada, né? A, não, a porra do tipo chefão morre com 3 balas de rifle, cara, isso no hard, cara. Eu como dizer à toa, eu podia ter usado a escopeta em todo mundo, eu tive que descer todo mundo no cano, cara. Pra mim, o que parecia mentira era a dificuldade dos puzzles. Tipo, aquele do piano, pra quem não sabia inglês, era não, muito aquele difícil. aquele piano lá, o, 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 o dono da locadora era gente boa. Quando ele viu que eu, eu cheguei nessa parte, ele, ele comprava as revistas. Aí disse, ó, oh, Emerson, toma aqui pra ti, que só dá se for assim, cara, viu? Não tem <risos> jeito não aí. E aquele puzzle do Zodíaco? Aquele eu quebrei muita cabeça achando que era uma coisa complexa, tipo o número do Zodíaco... As casas do Zodíaco e tal, e na verdade era só o número de pernas que cada símbolo do Zodíaco tinha, né? Peguei na época até a revista de horóscopo pra tentar descobrir qual era o sentido dos números em relação aos personagens, e era a coisa mais simples possível. <risos> é, é simples outra coisa, tem uma dica antes, a maioria dos puzzles do Silent Hill tem uma dica antes que ele te dá a resposta, só que como tá em inglês, a gente na época passava batido. Eu fui jogar a versão traduzida e tem... Pouco antes dessa sala aí, tem falando pra prestar atenção nas pernas. Ele joga na tua cara a resposta. Mas é isso é, aí. Fez muito tempo à toa, então, na época. <risos> que tinha muito, no negócio de fliperama, os caras falavam que, tipo, Marvel vs. Capcom dava pra você pegar personagem tal, que não existia, fazendo não sei que combo. Na Fatality no Street Fighter. <risos> Pode ser também, da Fatality no Street Fighter. No jogo de luta sempre teve muito dessas coisas, né? E sem prova nenhuma, né? Só disse que me disse, mas... Só pra pegar uma ficha tua pra tentar fazer. <risos> é, também. Faz parte. É, no Pokémon Red, né? Na época que tava bombando lá no 1989, 2000 e tal, tinha o, o lance do Mil. Então tinha vários mitos de como pegar o Mil. E tem, no porto lá da cidade de Vermilion, um caminhão. Não tem como você acessar esse caminhão, exceto você fazendo um bug pra entrar lá na parte onde tem o um barco de novo. Ou você tendo um Pokémon com Surf. Aí é meio complicado. É, muita gente dizia que pra pegar o um Mew ele tava embaixo desse caminhão. Tinha que usar o, o, a força pra empurrar o caminhão e tava embaixo uma Pokébola e tinha um Mew. Então pra eu conseguir chegar no, nessa localização que tem o, o SSN e conseguir usar o Surf pra chegar nesse caminhão... Eu tive que pegar um Pokémon de outro jogo, que é um Cut, pra eu avançar no jogo mais na frente e pegar o Surf sem entrar no SSN. Então quando eu cheguei lá, aí eu fiz esse, esse paragaiato todinho, pra no final não ter a desgraça. <risos> Porque na verdade esse caminhão era só a sobra de Sprite que ficou lá, né? É. Aí eu fiz, aí tipo, eu tive que passar um, um Pokémon com Cut de outro jogo do amigo meu. Pra minha Pokémon Red Jogar o jogo todinha Pra até pegar o surf Depois voltar lá Aí pra não ter porra nenhuma Foi foda A grande era de ouro dos RPGs Eu peguei o Final Fantasy Tactics Aí eu lembro que tinha um cara que Mostrou a locadora, né? Que ele tinha pegado o Cloud E tudo, tinha destravado E segundo ele, dava pra desbloquear o Squall também Cara, pense numa loucura, bicho Pra tentar desbloquear E é aquela coisa, né? O cara que inventa a história Ele sempre bota de um jeito assim Totalmente impossível Ele dizia que não você tem que começar o jogo de novo. Não pode usar Excalibur. Nunca pode ter morrido nenhum boneco. Porque quando o pessoal morre no FFT, fica contando segundos. 
E depois vira cristal e diz que não podia nem dar KO no cara, não podia do seu time. É muito impossível isso acontecer se não for com Game Shark. A gente conseguiu um Game Shark e nada desbloquear esse filho da puta, até que anos depois eu descobri que era uma puta mentira. E esse até filho da mãe... Até Final Fantasy Tactics saiu antes de Final Fantasy VIII, né? Pois é, naquela época a gente não, 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 não somava, a gente não, não fazia as contas, né? E aí, nessa não caí, né? Mas teve, teve amigos meus caíram, que esse filho da mãe chegou com a mesma história, dizendo que dava pra desbloquear o Tidus no Tactics Advanced do Game Boy. Só que essa aí não me pegou, não. Essa aí eu fiquei puto, né? Que eu já conheci Game Fax, procurei, passei na cara dele que era mentira. Mas tem sim, cara, é só procurar. <risos> o Tidus... <risos> Um dos melhores Nossa. jogos, Final Fantasy Tactics. Gostei muito, joguei muito. Mas no Kingdom Hearts tem todo mundo. Tem todo mundo, aí é inegável, né? Quando o PSP, no, no Tactics do PSP, nem colocaram o coitado do, do Squall, nem do, do Tidus, colocaram o Van. Nossa. Tem o Van, é um... tem o Balthier, tem o. Tem o pessoal todo do 12. Nossa. E tem o, e tem o protagonista do Tactics Advanced de 2. Que ah, é o tá. Macho. É o Ace, né? Esse aí. É. Ah, tá. Eu continuo aqui a lista, né? Já que é longa de RPG. É. Tinha um também jogar com a Samus e com o Link no Super Mario RPG. É, eles estavam lá, né? Só que eles estavam dormindo. Eles estavam dormindo. Só que, segundo o cara que me disse que dá pra botar no time, ele disse que você tinha que pegar todas as moedas, moedas sapo do jogo. Só que tem moeda que, assim, você consegue todas, mas eu lembro que tinha uma no começo, no Castelo da Princesa, que você pega um item, que é um anel, que ele apita toda vez que tem tá um segredo no, no mapa. Que é o baú que tá essa moeda, sempre tá invisível. E sempre apitava, a gente nunca conseguia, só que ele não esperava que eu conseguisse alguém que tinha o detonado do Super Mario RPG na, na Nintendo World. Pra pegar essa moeda, cara, só dá pra pegar na primeira vez que você vai no castelo. É, tem, tem que subir em cima do Toad na hora que ele tá entrando no, no hall. Isso. Então, saca essa moeda. Pois é, eu peguei essa porcaria, não desabilitou a Samus, não desabilitou o Link, cara, deu uma trabalheira, viu? Porque é, é rápido, é uma sequência que ele sai correndo de portas, você tem que pegar na hora certa e pular do jeito certo, senão você tem que resetar e tem que fazer a, a parte de falar direto, é um saco. Eu caí muito quando era novo, eu era muito. Eu confiava muito nas pessoas, sabe? Eu era muito inocente. Eu caí Mas tudo. Mim, disseram que era jogar com o Luigi. O Luigi só aparece no final, na última cena do final. Isso, que ele tá levando, tá começando a banda No final eles botam é. a banda Que negócio do Miyamoto de nunca Ninguém apanhou no jogo, né Tudo uma grande brincadeira Mas eu sempre caía, cara, caí em tudo É, mas pela lista aqui parece que também cair em coisa recente, né Ah não, esse aí Esse aí eu, eu zerei o Rail Reach E eu fiquei muito puto com o fim, né Só que segundo um colega meu Que ele viu Que ele, ele não joga, ele é aqueles caras Que assiste no Youtube, sabe ele disse que viu o, o Halo Reach e que o cara dizia que você tinha que zerar o modo legendário sem tomar um tiro. Eu, puta que pariu, cara, tem como não? Pra ter como assim você levar o um tiro? Pra pegar o final bom que você sobrevive. Mas sabe que, que na história oficial de Halo é sabido que todo mundo morre mesmo, né? Já tava não. no lore da história. Já tava no lore, mas disse que tinha um jeito do Delta sobreviver. Cara, vamos lá tentar, né? Aí ah, não consegui, obviamente que eu não consegui. Ele me passou um vídeo, era um, era um vídeo modificado, resumindo. O da puta tinha feito uma montagem. Bem ah, não, porca, daqui... por sinal, mas... É. Daqui a pouco a gente fala de montagens e fakes. Ele chegou assim, não, macho, é... tá vendo essa parada aqui? Eu que... Olha aqui, rapaz. Olha aqui. Não, aí esses fakes são complicados. Vamos falar então. É, porque tem gente que realmente quer, acredita, bate pé, não quer saber. É porque assim, ele caía porque ele não tinha jogado os Halos. Eu tinha jogado, então eu vi que a cutscene era do Halo 3, tá entendendo? Quando eu bati o olho pelo formato da tela que é diferente, e a legenda era Halo 3. Eu disse, cara, isso é Halo 3. Ele, não, cara, tá aqui, o cara fez. Eu, cara, não tem como, cara, sem levar um tiro. Fala pra ele que é o poder da edição, amigo. É, é o poder do Sony Vegas, cara. Não tem como a última parte, quem jogou Halo Reach sabe que o último mapa é o mapa mais difícil do jogo, cara. A última parte. Mas é, a gente tá agora na geração que as notícias que fazem mais sucesso são as notícias falsas, né, cara? É, então é, é o pós-verdade pós que o pessoal chama. Toda semana tem um GTA novo fake pra sair. Agradeço ao Trump. 
todos os GTAs possíveis já foram imaginados em todas as cidades possíveis. E eu esses dias estava procurando uns vídeos de jogos cancelados e tem vários, vários é, vídeos falsos de pessoas falando de GTA, de um GTA cancelado em Tóquio, que nunca sequer nem foi cogitado. Todo mundo faz a notícia de que o jogo existiu e foi cancelado. Trailer fake de GTA, já tentaram me beitar com Sleep Dogs, viu? Na época o Sleep Dog tava pra céu, alguém me disse aí, ó, vai ser um GTA em Hong Kong, eu, tá certo. Não, isso é sempre. Teve a reportagem lá do Record que usou Forza, né? Pra mostrar o treino. Nossa, aquele ali foi lindo, cara. Era o teste, como era o teste, isso, é o teste pra você ser aprovado. O serviço secreto americano pra dirigir o carro? É, pra ser aprovado como motorista. Aí é uma questão de jornalismo muito boa que caiu num vídeo fácil de WhatsApp. Não, e além disso também tem, por causa de tanta fake news, quando descobrem alguma coisa verdadeira, acham que é montagem, que é mentira, né? Igual aquele caso da música da Kaiser no Capcom vs NK, vocês conhecem isso? Não, Conheço. mas aquilo não dá, cara, é absurdo. Mas é verdade. É verdade, é porque o Japão, pelo que eu entendi a história, o pessoal de som gosta muito de pegar som de rádio pra usar como sample. Esse sample da pessoa falando Kaiser, a cerveja da, dos momentos felizes, entrou em um desses sites de, de música que as pessoas pegam pra fazer os remixes delas. E, e, essa, e essa frase apareceu em dois jogos já. Apareceu no Capcom vs SNK e num joguinho de PSP, o DJ Max. Então, é realmente, pra quem não entende, parece muita mentira. Mas realmente é, pega. Propaganda da Kaiser nesses dois jogos. Eu não sei se é o Front Mission, mas tem algum jogo da Square que o cara usou sample também de rádio que a galera conseguiu achar. É, o Parasitive 2 tem a propaganda da C&A na Nossa televisão. Senhora. É porque não tem uma cena que a protagonista acorda e tá ali, a televisão ligada, né? Aí tá passando as propagandas e uma delas é a propaganda da C&A brasileira. <risos> de infância tinha uma coisa que eu não acreditava mas era verdade, que no Tony Hawk 2 todo mundo sabe que tem o Homem-Aranha né? Tony Hawk Pro Skater 2 tem, porque ele tem truque que é fácil habilitar todos os personagens aí era só botar o truque e todo mundo jogava com o Homem-Aranha só que tinha um amigo meu que cismava que tinha o Wolverine no Tony Hawk 3 só que como não tinha cheat pra desbloquear ele eu nunca acreditei e na verdade tinha sim e tinha que fazer o que? Alguns mongando, né? Não, o Wolverine era só terminar, fazer umas paradas muito difíceis lá, liberar tudo e aparecer o Wolverine. E depois no Tony Hawk Underground ainda tinha o Homem de Ferro também. E no Underground 2 tinha o Shrek. <risos> e não é mentira. Meu Deus. Tinha um tio Snake, não tem não? Uma versão? É, o Snake é, é em outro jogo de skate. Ah, tá. É um jogo de skate da Konami mesmo. Eles até botaram uma fase no Metal Gear 2 Substance. Tem uma que parecia mentira, mas era verdade. O Far Cry 3, Blood Dragon. Quando ele foi anunciado, eu não acreditei não naquela palhaçada. Verdade. Saiu o primeiro de abril, cara. Ah, Saiu. é, tem isso, é. Ele saiu o primeiro de abril e... Não assim, todo mundo levou na zoeira. Até porque o vídeo, quem jogou Far Cry, com essa série Far Cry, vê o Far Cry 3, não, é, não tem nada, assim, são parecidos, mas é totalmente louco o Blood Dragon. Só confiaram que era porque teve uma banda de, de Retrowave, que é a Power Glove, que ela lançou no site dela a host do jogo, entendeu? Que ela tinha produzido. Mas até aí ela fazer isso, ninguém tava levando a sério não. Mesmo a, a Ubisoft foi a público, botou vídeo pro Kotaku, pro Gizmodo, mas ninguém levou a sério não. É tanto que é. ninguém tava publicando nada por conta disso. Outra coisa que achavam que era pedra de, de 1 de abril não era, foi na própria, na própria GM. Na edição de abril é, tinha uma matéria sobre como o Conker tinha deixado de ser um joguinho bonitinho pra virar aquele jogo maluco que ele é, né? E também e todo mundo achou que era a piada daquele ano na, da revista. Quando na verdade a piada era outra. Todo mundo achou que era, era impossível o Conker ter virado um jogo hostil soft park do nada. Que era pra ser um joguinho bonitinho da ré. Aí só foram levar a fé depois que começaram a sair as coisas oficiais em outras revistas. Aí, é, deixa eu falar desse, dessas coisas do Mega Man aí. Bem, do, do, do Hadouken, eu fui saber dele, eu acho que eu tava 
acho que era 1999, 2000, por aí. Eu tinha o um jogo, né, mas eu nunca vi, nunca vi esse Hadouken na minha vida, não tinha internet. E nenhuma das revistas que eu tinha, tinha falando, né? Aí é, parece realmente muita mentira, né? Parece aquela piada de amigo mesmo, né? Fala que o Mega Man vai dar Hadouken. Ainda vai falar Hadouken ainda. Aí chegou, aí chegou um amigo, Volta cara, da escola. Rio. Chegou um amigo da escola lá em casa e falou assim: Não, cara, tem o, o, os caras na locadora falaram que o Mega Man pega Hadouken. Aí só que aí tu tem que ir na fase do, do armadilho, aí depois tu tem que estar tá com nove vidas. Aí depois, quando chegar lá no penhasco, tu se mata cinco vezes e depois chegar com life cheio e pular na parte lá em cima e vai ter uma cápsula. Aí eu, que porra é essa? Aí depois de muito tentar, apareceu o diabo da cápsula. Eu joguei o controle pra cima, deu um pulo da cadeira, aí eu peguei o Hadouken e tá aí. Até e hoje. na verdade nem, era, não, nem precisava fazer isso tudo, né? Mal mesmo. Se eu não me engano também, o Dr. Light tá com a roupa do Ryu, né, nessa cápsula. Sim, sim. Pois é. Cara, é tão, é tão surreal, assim, a história é tão é cabulosa pra ser verdade que quando... Só a internet proporciona esses momentos pra gente ou esses viciados de locadora. É, quando o cara chegou pra mim e falou do Hadouken, não se falou só do Hadouken não. Ele, cara, dá pra pegar o Hadouken e o Shoryuken no Mega Man X2. Ou não, é mentira, cara. Aí já é zoeira. Mas o Realmente... negócio do Hadouken é porque você não desconfia que naquele canto tem uma cápsula escondida. Porque, por exemplo, o Shoryuken e a armadura dourada no X3 tem uma parte nas últimas fases que você encontra uma sala secreta que não tem nada. Você só não sabe pra que libera. Então, por exemplo, o Shoryuken você tem que chegar na parte lá com os quatro é, subtanques cheio com o cheio. Nas primeiras vezes que eu joguei o X2, eu nunca chegava lá com HP cheio. Depois é que eu fui perceber, ah, tem ali teu Shoryuken. A armadura dourada, eu também, muita, eu não acreditava. Agora, por quê? Porque eu, mas só que tinha uma área lá na primeira fase do Doppler que não tinha nada. Era uma sala secreta e não tinha nada. Mas eu não, não, nunca aparecia nada. O meu erro é porque, para eu conseguir pegar um dos itens lá, um das armaduras robôs lá, eu sempre pegava o chip da bota pra dar dash duplo, porque eu não então, conseguia Mega Man X3, X3 Esse... é assim você pega todas as peças, aí depois você pode pegar uma cápsula rosa que é um chip pra aprimorar uma peça que você escolhe ou, apro... é... ou melhor o capacete ou o peitoral, normalmente o pessoal pega a bota, e a dourada te dá é. tudo ainda te dá um exatamente só que pra você pegar a dourada você tem que pegar todos os itens incluindo os quatro robôs só que o robô, é, o robô que ficava na fase do cavalo marinho, né, o Toxic Seahorse, eu não conseguia pegar ela sem o dash duplo quando eu era criança. Depois é que eu peguei a mãe lá com o robô sapo lá, mas eu não conseguia de, de quicar na água. É, eu caia nisso também, sabe como é que você faz isso aí? É só dar o concentrado do gelo na água, cara, que sobe, que não aboia. Ah, é, também. <risos> eu caía nessa também, viu? De ficar quicando, eu fazia de um jeito que eu sempre levava o dano da tartaruga. Do jeito que eu levava o dano, eu dava o dash pra cima, conseguia pegar o robô. Sofri com isso aí, cara. Mas também tem alguns bugs do jogo que, ou sobra de cenário que geravam essas lendas, né? Tipo aquela ilhazinha no, no GoldenEye, que na verdade era só um cenário que largaram lá. Que muita gente fez a lenda de que tinha mais fase pra aquele lado. A lenda que foi contada pra mim é que quando você chegava lá, depois de zerar o jogo na dificuldade 007, é, você destravava todos os James Bond, que era possível você jogar com os outros. Também já é outro bug de Game Shark. Não, porque na verdade é outra sobra que ficou o modelo dos atores lá, mas não puderam usar e estava bloqueado. <risos> Isso, mas dava pra usar com Game Shark. O próprio Game Shark, quando você comprava, vinha alguns códigos, mas nem, nem eles sabiam o que fazia, tá entendendo? E tinha cara, eu conheci um cara que ele, ele sabia programação, tipo, ele inseria código no Game Shark do Symphony of the Night, que não existia. Que fazia loucura, cara. Programar pra ficar com life infinito, fazer determinadas coisas. Que ele falou que era tudo... Era, era linha de programação, ele sabia mexer com esse tipo de coisa. Então ele fazia caralhado de, de coisa. Então foi ele que mostrou pra gente esse do James Bond, não era pré-definido no próprio Game Shark, entendeu? Tinha, a galera sabia um código, mas não era pré-definido. Porque nos Game Sharks futuros já vinha pré-definido. Lá infinito, é, mano infinito, bala infinita, esse tipo de coisa. Eu já passei muitas horas da minha adolescência digitando código em Game Shark. 
Não, também. Uns códigos muito absurdos no Driver 2 que fazia o carro voar, <risos> dar uns pulos gigantes. Era muito bom. Nunca foi de usar muito de Grammy Shark. Eu usava Olha, depois eu que eu zerava. Depois que eu zerava, eu, eu botava pra zoar, entendeu? Vamos zoar aqui, essa porra. Pronto, Cronocross, às vezes eu, eu enchi o saco. Quer saber alguma coisa? Eu vou jogar com todo mundo no time. Aí pronto, botava o código, jogar todo mundo no time. 23 bonecos batendo ao mesmo tempo. Vixe. É esse tipo Não, de coisa, só... cara. Eu só usava Game Shark no Digimon World 2. Porque o pá naquele jogo demora que só. Isso, demora. E eu nunca desbloqueei um personagem em jogo de luta nem na geração PlayStation 1, nem na 2. Era tudo Game Shark os personagens. <risos> Pô, cara, Tekken é bem facinho de, de desbloquear. Só zerar, né? Não, é, Tekken era. Eu botava o código e ficava jogando Tekken Ball. Melhor coisa. Não. Vocês não viram o Nobody Joe jogando jogo de luta, né? Ah, não, não. Não, cara, que isso. É, é, é bem ruim. É bem ruim. <risos> Mas ainda falando... nem da Hadouken. <risos> não, Hadouken eu sei. E Shoryuken. Só que às vezes o Shoryuken sai sem querer quando eu tô dando Hadouken. <risos> Mas é, outra, outra coisa, outro bug que acabou virando uma lenda é que no Jack and Dexter 2 começaram a postar na internet que dava pra voltar na fase do... no começo do primeiro jogo, né? Só que na verdade era um bug que tinha uma cutscene que se passava na ilha do primeiro jogo. E aí conseguiam fazer um esquema no 2 pra jogar lá na ilha. Só que na verdade era só um pedacinho pra cutscene e não era realmente a fase. Tu sabe como era o esquema de fazer isso aí? Era pra tirar o CD, né? É, da tira o CD e né? bota outro, ou tira o CD. O God of War, o 1, eu lembro que as primeiras versões do 1, tinha umas loucuras que o cara tirava o CD em determinadas horas e botava de volta. Que você ficava com life e mano infinito. Até no Mega Drive tinha esquema, não tinha? Pra trocar fita e ficar com vida infinita. No tinha, jogo. é... Isso não me engano, você tirava do... É pro Golden Axe, se não me engano, pra ficar com o Tino infinito. Você tirava o Golden Axe, botava um outro cartucho e voltava pra ele sem desligar, uma coisa assim. falar agora das empresas que mentiram pra gente nem vamos começar pela Ubisoft não, porque tem muito caminho pra falar dela, mas vamos falar de um, um pouco mais clássico, eu na verdade eu não peguei essa época de hype do Metal Gear Solid 2, mas na época eles fizeram aquele esquema que eles fingiram que o jogo era com o Snake né nos trailers apareciam cenas do Snake em partes que só o Raiden joga. E quando eles começaram a mandar cópias de imprensa, a imprensa era proibida de falar que o Raiden tava no jogo também. Eles mentiram muito a respeito disso, só pra manter a... O hype. Então é manter o mistério, né? Porque vocês acham que é o quê? Que é legal eles fazerem isso, né? Pra manter o mistério do outro personagem e tal, sobre a história que eles queriam contar? Ou era só pra fingir que o personagem famoso é o protagonista? O Kojima nunca bateu bem na cabeça, né? Ele sempre quis fazer do Metal Gear uma transmídia, né? Eu acho que ele imaginava, né, que você fazer um Metal Gear continuação que você não joga com Snake, é a mesma coisa, sei lá, fazer um Castlevania Civil of the Night 2 e você não jogar com Alucard, é estranho, no mínimo é estranho. O Alucard já é estranho, né, no Symphony que não é um Belmonte, né? Não, mas... Ele já é um enfim. ponto fora da curva. Mas se anunciar como dois, entendeu? Não é um Castlevania novo, mas Castlevania Symphony of the Night 2. Aí você vai pra imprensa e fala que é continuação. Você bota tela de jogo e mostra o boneco jogando, como foi o Metal Gear 2, que eu lembro das revistas. E você pegar no jogo, se eu jogar com o Snake meia hora, aí o negócio é mais embaixo. Não, realmente foi na cara dura. Mas também, depois vocês lembram que ele fez no 5, né? Eles primeiro anunciaram como um, um jogo com outro nome, o Metal Gear 5, só como o Phantom Pain. Fizeram uma produtora falsa e tal, que era Mob Dick Games, não foi? A produtora eu não lembro, eu sei que o, a cena de trailer que ele sempre mostrava era o ataque do hospital. Aham, uhum, que mostrava o Snake em fachada, né? Foi o seguinte, mostraram esse trailer à noite no VGA, Video Game Awards. Aí eu vi o VGA e falei, nossa, interessante esse jogo novo, né? Bem diferente, parece que vai ser um jogo de terror e tal, de um cara no, no hospital. Aí beleza, aí no outro dia de manhã, já começaram a surgir os rumores que eram Metal Gear. Porque parece que parte da equipe desse estúdio era gente da Konami. 
e que, e que o logo do, desse, do, do Phantom Pain encaixava em cima nas, nas partes vagas, encaixava Metal Gear Solid. Isso é só pros detetives, viu, cara? Uhum. E também é, disfarçou na época porque eles estavam pra lançar o Ground Zeroes, que ninguém sabia que ia ser só uma, uma demo. Eles enganaram bem, foi divertido. E depois fizeram a parte. demo do... paga. O que eu lembro que eles enganaram foi, foi a EA com Brutal Legend, que o Tim Schafer fez o joguinho dele lá de estratégia com personagem de rock, e a EA pra vender mais fez sellers fingindo que era um jogo de ação, tipo um God of War. Quando o jogo saiu, muita gente se decepcionou por causa disso, né? Mas e aí, vamos falar então da nossa querida Ubisoft, que a gente fala mal, mas acaba comprando todos os jogos dela? Quem compra? Esse ano eu não comprei eu nada, não. Também não. Eu não cabo mais nisso não, cara. Watch Dogs 2 é bom, gente. Ah... Não, não duvido, tá na lista. Mas até agora o preço aí, eu não tô coragem não. E o Assassin's Creed Unity, ele não mentiu nos trailers, não. Tudo que eles falaram, tá lá. O problema é que tudo que tá lá roda mal. <risos> mas tá lá. A gente pode falar que é o grande centro da mentira não é primeiro de abril, né? É a E3. É a E3. <risos> Aquela E3 que é só trailer. Vocês se ligam? Não, Sempre tem um é... ano. Tem um ano que é trailer, tem um ano que mostra alguns gameplay, tem um ano que é... já tá Muito saindo o jogo. Quando é só trailer, cara, como esse do Unity, quando eu vi o trailer do Unity, eu, eu não duvidava que ia ser daquele jeito. Sabe o que, é que eu duvidava? A galera ter PC pra rodar aquilo ali. Eu duvidei muito. Sim. Tanto que nos consoles ele até hoje roda mal. Ele roda mal, justamente. O Witcher 2, vocês já jogaram o Witcher 2? Sim. O Witcher só 2 é PC. capado pra console também. Até pra é. computador ele é capado. Mas pra console eu não joguei. Tem e é capado pra console e é capado pra computador. É tanto que no computador tem uma opção lá que você ativa. É real, alguma coisa você ativa. Cara, é muito mais que 4K a resolução dá pra você colocar. É muito pesado. Tem vídeo na internet, no YouTube, quem quiser acompanhar aí. Os caras com duas placas de vídeo de 4GB rodando pra, pra jogar o, esse Witcher 2 em 60 quadros. Até o 3, né? Falaram bastante. Witcher 3 ninguém, ninguém lembra, mas os primeiros trailers não tem nada a ver com o jogo final. Não, tem não. É, os gráficos são infinitamente melhores. Porque o que acontece é o seguinte, vamos voltar lá antes da, da, da geração atual, lá em 2012, 2013. Porque foi na E3 de 2012 que aconteceu o trailer de Hot Dogs, né? Porque as produtoras achavam que o, os novos videogames iam ser muito mais potentes do que eles foram. Por vários motivos, né? Tanto que eles usam o PlayStation 4 e o Xbox One eles usam processadores muito fracos e, e os videogames, apesar de ter 8 GB de memória, eles dividem para várias outras coisas do sistema tipo o PlayStation 4 ele só usa 5 GB para os jogos de memória de vídeo o resto é tudo para sistema aí muitos jogos, que eles prometeram muito com os telas deles, mas na hora que o, as especificações do videogame foram anunciadas eles não rodavam nos videogames eles tiveram que diminuir muito a qualidade dos jogos mas a Ubisoft, ela não, não se redime tanto igual a CD Projekt, porque depois dos consoles lançados, ela continua mentindo, né? <risos> não só ela, né? Vamos chegar lá. Não, mas antes mesmo do Watch Dogs, Far Cry 3, ele tinha um trailer bem mentirosinho também. Não tanto igual os outros, mas mentia bem. Até o do Far Cry 4, ele é, é um pouco exagerado, porque o jogo realmente é... Foi na E3 de 2012, né? Que tava, foi uma E3 bem fraca, sem nada. Aí, no finalzinho da conferência da, da Ubisoft, veio o 3 de Watch Dogs, né? Foi aquela coisa que ficou todo mundo doido. Sim, que o cara andava nas, nas ruas, fechava o tráfego. Ali era ah, bem não. impressionante. Não, a Ali parte era de muito... ele andar na rua e o gráfico era muito bonito. O vento batia no casaco dele, você via que não era a mesma física que tava pros NPCs da rua, tá entendendo? O que mostra naquele trailer, grande parte tá no jogo mais simplificado, né? Porque aquilo ali é uma coisa maquiada. Tanto que aquela parte do trailer que ele para o, o, o sinal de trânsito e os carros formam certinho um cenário de jogo de tiro para ele matar os inimigos, claramente era uma coisa armada. É impossível aquilo ser tão certinho assim no jogo. Não tinha como um jogador fazer uma coisa dessa no meio de um gameplay. Tanto que a, a opção de, de fechar o trânsito ela é muito mais simplificada no jogo final. Eu, normalmente eu sempre caio, sabe? Mas aí depois que eu vou parar e ver o vídeo de novo, às vezes eu tenho um trailer bom, eu vou mostrar pra minha mulher, eu acho esse jogo que vai sair. Aí ela, ela que fala mais alguns detalhes, tipo, o, quando foi anunciado o The Division, cara, eu fiquei louco, cara, assim, porque é roteiro do Tom Clancy's, né? Que é o do, da trilogia Borne. A história é, do jogo é, é muito... É adaptado, muito adaptado, né? Mas a história é muito boa. 
Se você acompanhar. O cara já morreu faz anos. É. Mas ele, esse pessoal sempre deixa. Ele coloca tudo. Não, mas normalmente esse pessoal que é escritor deixa conceito e tal. O pessoal sempre dá um jeito de aproveitar. Não, o Rainbow Six é baseado nos livros dele. Isso. Os primeiros jogos eram fiéis, depois foi qualquer coisa. Mas enfim, voltando ao The Division. Não, a história mas... é boa, é um vírus que se espalha pelo dinheiro e que ah, é aquela coisa, é como se fosse um. É um apocalipse, né? Mas dessa vez não é zumbi. É como o, o The Last of Us tentou mais ou menos, né? Sai dessa premissa de zumbi e holocausto, holocausto nuclear. Eu achei muito bom. E o gameplay. Mas o trailer não é tão mentiroso, cara. Não, é mentiroso sim. Se você não, parar a questão pra pensar... gráfica tá toda lá. Ele não ficou tão mais feio do que aquilo ali. Ficou muito mais feio. Que, ó, vamos lá, pra começar, o que, que ficou feio? É, tiraram muito efeito de clima, reduziram quantidade de objetos no, no cenário, a qualidade da neve reduziram, o mapa que você tem na, na zona pra escolher as fases. Eles cagaram o mapa todo, porque no trailer parecia uma coisa bem Homem de Ferro, tá entendendo? E no jogo parece mapa do Metal Gear 1, cara. Pra tu ver a cagada que fizeram. Ah, mas e eu acho que. A essência do jogo morreu, né, cara? No final das contas, é, os inimigos são esponja de bala. O último é. chefão é uma esponja de, de bala morre, que é um helicóptero. E é. é isso. Mas eu acho que no caso dele nem foi tão. Não, nem foi uma mentira tão grande, não. É que só foram mudanças mais normais, assim. Comparado com o trailer de, de Rainbow Six Siege, vocês já viram o primeiro trailer sem Rainbow Six? Sim. Eu tu vi isso aí também. O gráfico é infinitamente melhor. O refém, ele reage de maneira realista. O refém tem todas as animações de... É, então, eu lembro que tem uma parte que marcou muito. É quando o Marreta, eu acho que o pessoal chama, ele vai derrubar a parede que o refém tá atrás. No trailer, o refém reage, ele se abaixa, entendeu? Que ele leva um susto. Não, o refém ele é todo com captura de movimento. É... No jogo ele fica parado, cara. O muro cai na cabeça do cara e o cara fica lá, de Não, ajoelhado. Jogo, ele é o que é esperado de um jogo, né? É só um, um NPC <risos> pra ser salvo ali. Pega ele automático, praticamente. Aquilo ali sim, é uma coisa que nunca estaria no jogo. E eles contaram a mentira mesmo assim. Você tá com medo de algum trailer que vocês viram ultimamente? Sei, cara. Eu tô com medo de Detroit. Espero que seja tão bom quanto o Dream. Não, cara, é. a Detroit, tipo assim, a Quantic Dream não é de hoje que os jogos delas vacilam no final, né? É, então, tá aí pra A gente já tá vacinado, aí nesse caso eu já sei o que esperar. Eu só acredito vendo, cara. Ultimamente eu vejo o trailer, eu vejo aquela boniteza toda, eu penso logo, ah, esse trailer aí tá rodando no computador com duas placas no, no slide, eu não caio mais não. Mas a Ubisoft mesmo, ultimamente, ela parou com essas coisas. Tipo, o Watch Dogs 2, ela não mentiu nada. Depois de tomar tanto na cabeça, aprendeu, né? É, ela ouviu o que o pessoal tinha pra falar, né? O, o Assassin's Creed Syndicate não conseguiu superar as vendas depois do fracasso do Unity, mas ele é um jogo bom e não mente muito. Realmente, o que mostraram no trailer real é o jogo. Ah, um Assassin's Creed mentiroso? Black Flag. Black Flag, o trailer pro gameplay é totalmente diferente. Não, é o, primeir, o primeiro trailer é aquele que ele, o cara tá na... Na festa, na ilha e tal, né? Isso, ele realmente isso, tem, isso. tem muito mais é, coisa na ali do que realmente no jogo final. Mas é, é só um detalhe pra ficar bonito no trailer. E aí, o No Man's Sky, foi, foi mentira? Foi cara de pau do pessoal? Ou eles só almejaram mais do que eles conseguiam atingir? Tudo, né? Foi mentira, é mentira. foi cara de pau do pessoal e eles não conseguiram atingir o que, que eles queriam. Os três. Eu acho que... Que foi saldo controle do cara. Acho que ele até tinha vontade de fazer, mas não... Teve impressão pra integrar, não podia mais adiar, já tinha adiado muito. A Sony metendo dinheiro, a Sony não tinha nada pra lançar. Falou, amigo, eu tenho que sair esse jogo, cara. Ah, falou, tá bom, vamos lançar. E a Sony Exato. lançou como jogo AAA, né? Uhum. Se ele tivesse lançado no, no World of Sex, teria feito muito sucesso. Mas do jeito que ele foi lançado, essa mentira eu, toda... É, eu perdi umas 10, 12 horas até receber spoiler do final do jogo. Eu falei, é, vai tomar no cu, não vou jogar mais essa merda. É o final sem final, né? É. É, mas qual é o teu ódio com o Todd Howard do da Bethesda? O maior mentiroso de todos? Não, o maior mentiroso de todos eu guardei pro final. Mas ah, guardou, quê, né? Cara? Então vamos botar o subchefe, então, com o Todd Howard. Cara, é o que... É um... Assim, uma coisa é uma produtora, né? Uma, a, 
desenvolvedor, a Ubisoft, ela botar um trailer e mentir, entendeu? Outra coisa é o Todd Howard, ele vai lá e fala umas coisas que não tem nada a ver, cara, que é mentira. Tipo, ele falou que Fallout 3 ia ter 200 finais, cara. Aí a galera perguntou, como assim 200 finais? Diz ele que seria como se fosse o final do New Vegas. Tipo, cada detalhe do jogo ia adicionar uma parte pro final, entendeu? Pra formar um final diferente. Não, cara, é um final com cada roupa do jogo, cara. É que... Só pode ser. É da roupa, Quando... cada coisa, né? Mudou o negocinho, é, é o final novo. Ah. Foi mal compreendido. O primeiro trailer do Skyrim, se vocês verem, é uma metralhadora de mentira, cara. Ele... Fala que Skyrim vai ter quest infinita. Tem, né? Na verdade, mas é de péssima qualidade. Tipo, tem a montanha do jogo. Ele, não, pode ir lá na montanha. Você pode subir a montanha que vai ter coisa pra fazer. Não tem coisa pra fazer nas montanhas do Skyrim. Mas dá pra subir a montanha. Dá é, pra subir lá. Dá pra você tirar pedra, ué. Você sobe a Aí... montanha. Dá pra cair lá de cima e quicando. É divertido. <risos> Lançamento do Oblivion, eu lembro que ele falou que ah, o jogo não tinha bot script, não tinha script, que todos usavam uma tal de AI radiante. Ele diz lá que nenhum NPC é, tem nada escrito, e é mentira, se você chegar no, ou no Oblivion, no Skyrim e matar todo mundo, o jogo morre, não tem quest, não tem mais nada. Entendeu? Não, mas hoje o personagem de quest não dá pra matar no Skyrim. Pois é, porque eles faziam isso no Oblivion, entendeu? <risos> pra evitar que o jogo quebre Tipo, o Fallout 4 Quando saiu o trailer Que ele anunciou que tinha aquela parte De construir a base Ele dizia pra ninguém se preocupar Que funcionava, não funcionava Quando aquilo ali saiu Quem pegou as primeiras ah, versões do Fallout 4 Eu posso dizer que eu joguei Eu gostei de montar a base nele não, não é tão complexo quanto diziam Mas é legal Exatamente. E eu, é joguei, legal. eu joguei no começo, sem atualização o Fallout 4 é o menos mentiroso do que ele já fez, entendeu? E apesar de ser um jogo fraco, né? Infelizmente, ele só é bom de dar tiro, mas é um jogo muito tecnicamente ultrapassando, infelizmente. É, ele tem uma cara de velho, né, cara? Tem umas uhum. mecânicas... É... é tanto que o motor gráfico dele é o do Skyrim modificado. É, eu adoro o combate desse jogo também, mas o jogo é feio. Eu o jogo é feio, é. E... O Creation Kit pra fazer mod, ele dizia que ia sair junto com o jogo, demorou 3 anos pra sair, cara, do Skyrim. <risos> Vamos encerrar então falando do... Maior de todos, o chefão. Do garoto propaganda desse podcast. Mais pobre do Peter Moliné, ele sonha com isso, ele acredita que vai dar certo. Mas qual que é a maior mentira dele? Todas. <risos> ah cara, ele pega pesado, né? Ele, ele falava que no Fable as árvores iam crescer em tempo real enquanto o teu personagem crescia, cara. Que o mundo ia ir mudando conforme passavam os anos do teu personagem. E no jogo final, se tem uma criancinha doente quando o teu personagem ele é adolescente, tem que pegar um remédio pra ela. E se quando o teu personagem tá velho, barbudo, voltar lá, tá a criancinha ainda precisando do remédio. <risos> Nada muda. E sem contar que tem várias coisas, né? Tipo. É, mas ele começou a desandar no Fable mesmo, né? Que a reputação dele foi pro saco. É que todo o Fable que sair, ele prometia muito, entendeu? A premissa do Fable é muito boa. O problema é que 70% do que ele falava não, não chegava a sair no, no jogo. É, ele prometia interação humana super realista e no final era só aqueles botõezinhos de fazer coisas escatológicas com os personagens. <risos> e ele, ele até mentia nos jogos mais antigos, mas eram jogos menores, né? Não chamava muita atenção da mídia. Acho que o Fable foi um jogo muito grande que começou a aparecer. Vocês lembram é. do Milo? Aquele trailer é. do garotinho de computação gráfica que interagir com o Kinect? Eu lembro, isso é do primeiro trailer do Kinect, que é ele e uma moça, né? É, mas o, o, o principal é ser o Milo, que era o garotinho. Dá pra saber se aquilo realmente ia pra frente? Se, se era verdade? Aquele pr primeiro trailer do Kinect é, muito, é muita mentira, cara. Uhum. É tanto que eles botam um aviso embaixo, você prestar atenção, eles falam. Aí depois disso, depois do, do, de ter, deve ter gastado muito dinheiro da Microsoft fingindo que ia fazer o Milo, ele fundou o estúdio próprio dele. Aí não sei, não sei se vocês lembram, mas ele fez um jogo lá que quem chegasse no final ia ser o deus do novo jogo de gerenciamento dele, que ia ganhar parte dos lucros e tal. Aí um garoto lá ganhou, que nem sabia de nada, só tava jogando um joguinho lá sem estar muito por dentro do que ia acontecer. Aí além deles não conseguirem terminar o jogo que eles financiaram no Kickstarter, o garoto ficou sem ver nada, não entendi o que tava acontecendo. Aí o jogo foi um desastre total, todo mundo ficou desacreditado do jogo. 
Agora o Peter Moliner não tem mais credibilidade nenhuma na indústria, né? Ah, ele tem meu respeito ainda por Tim Park, cara. Joguei pra caralho. Syndicate, joguei demais também. The Movies, vocês jogaram The Movies? Não. The Movies é tipo um The Sims de fazer filmes. Nossa. Vocês financiariam o jogo dele no Kickstarter? Não. É, eu ia financiar pra ele não fazer mais jogo. Acho que seria mais interessante. Não, tá louco? Não financia nem jogo que eu quero, imagina o jogo que eu quero. <risos> é pior financiar esses caras aí ou quem na fume? Ixi, mas é, Ixi, devia falar também. desse rapaz também aí. Não, o homem da hype. O homem da hype aí. Ele, ele não foi mentiroso, ele foi incompetente. <risos> Então, senhoras e senhores, vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, agora eu passo a palavra para o Nobody Joe. Nos últimos tempos no blog. Agora a gente está tendo muito review, né? Que o Demolidor tem escrevido muita coisa. O empolgado. Tá empolgado. Agora a gente voltou a fazer uns gameplays de... Que a gente criava uma coisa multiplayer e leu as notícias, né? Eu acabei de lançar um jogo, um vídeo do FPS de Mega Man cancelado. O Ash postou uns vídeos milionários dele de Power Rangers. Antigos pra caralho. Vejam pela conta em risco. <risos> e aí, qual vai ser a trilha sonora? Eu não tenho ideia. Existem músicas mentirosas? Acho que não. Claro, tem usa, várias músicas. Usa como encerramento aquela lá que eu mandei. É, Todd Little Lies. Gorilas não deixa de ser uma banda mentirosa. Ah, é, uma <risos> é banda, banda fake. É. é. Mas não dá pra ser só Gorilas da Pode que a gente Bota a música do nego do Borel com a Anitta e o safadão aí. Você roubou meu coração. Ai meu coração. No Rio Grande, tanto é que essa música do Rio foi censurada. Tiveram que contar a parte do safadão. Porque as rádios do Rio não estão encaminhadas.